1: Mesa para todos. Miércoles, miércoles 4 de marzo, mitad de semana, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, en el tema... De de la violencia de género, de los feminicidios, de las protestas de mujeres más que justas y legítimas. Mal y de malas el presidente López Obrador. Mal y empeorando. Ayer platicábamos que su gobierno había anunciado que el lunes 9 de marzo se pondrían a la venta los cachitos para la rifa del avión, donde el premio no es el avión presidencial, sino una bolsa de dos mil millones de pesos a repartirse entre 100 posibles ganadores ganaderas. Hoy al presidente López Obrador le preguntaron si no era demasiada insensibilidad política sacar a la venta los cachitos el mismo día en que ha sido convocado el paro nacional de mujeres. El presidente dijo, eso aseguró, que no tenía... Ni idea que no se dio cuenta que no tenía ni en mente que el lunes era el día del paro de mujeres, el más feminista de los presidentes, como él mismo se ha calificado, parece muy lejano al reclamo. Que no solamente en las calles, también en las redes, en las conversaciones genuinamente, de manera espontánea, están realizando las mujeres. Y como Boomerang se le está regresando un tema en el cual él no era el principal receptor. El presidente López Obrador ha decidido que el movimiento es contra él, cuando en realidad es contra la violencia de género, contra los feminicidios y contra la impunidad. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las Voces de Hoy
2: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México
1: Entonces,
3: no, 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 no eh, no. va a ser el lunes, el martes o el miércoles, o sea, el martes, o sea, no se puede caer en ninguna provocación
2: Frida Guerrera, escritora, periodista y activista
4: Ahorita, gracias a este señor me van a atacar otro otro montón de votos. Que
3: no te ataque nadie y que nadie ataque a nadie.
4: Exactamente, o sea, una y otra. ¿Cuándo sería, ¿Cuándo sería ese informe? Amor y paz. Sí, amor y paz, pero pues con el amor y paz no vivimos desgraciadamente en no, este país. No, cómo no.
2: Etna Jaime, directora general de México Evalúa. La
5: situación actual de las finanzas públicas ya no admite el los ingresos
6: del sector público están por debajo de lo
2: esperado. Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
6: Estamos haciendo cuatro tipos de cosas por el lado del gasto. Una es eh, adelantar el gasto federal. Lo que también estamos adelantando son las inversiones que tienen que hacerse con, eh, con los estados. La tercera y la cuarta tienen que ver con inversiones del sector privado.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información En este tema de mal en peor el presidente López Obrador aseguró que no sabía que no tenía en mente que el próximo lunes es el paro nacional de mujeres y ahora moverá un día el arranque de la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial donde el premio no es el avión, la voz del presidente López Obrador Yo ni me di cuenta
3: ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso este, dije aquí que pues, se iban a empezar a distribuir
1: los boletos. De ese tamaño la importancia que se le da, la prioridad que tiene la insensibilidad. López Obrador aclaró que el próximo lunes solo se iban a distribuir 40.000 boletos en cuatro estados. Se lanzó contra los colectivos feministas que ayer cuestionaron el anuncio de la venta de cachitos y de paso insistió en que el conservadurismo está detrás de las protestas. Escuche.
3: De repente, en las redes sociales, un grupo vinculado a un, a un partido se ofenden. Que ¿Por qué van a empezar a distribuirse los boletos? Además, está groseras. No sé. Entonces, no, 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 no. Eh, no va a ser el lunes, el martes o el miércoles. O sea, el martes. O sea, no se puede caer en ninguna provocación. El conservadurismo está muy
1: irritado, muy molesto por los cambios, por la transformación. Bueno, y en medio de la crisis por la violencia hacia las mujeres, hay quienes de plano no entienden nada. Hoy en La Mañanera, Marco Olvera, no le vamos a llamar reportero, mucho menos periodista, porque no lo es, aunque así se asuma, le pidió a Santiago Nieto titular de la Unión de
7: Inteligencia Financiera, que investigue quién está detrás del movimiento feminista. Escúchelo. O pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero, y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo. O sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo porque no hay ningún good movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos.
1: Bueno, este hombre leía o trataba de leer una pregunta que traía escrita en su celular. La activista Frida Guerrera, que no guerrero, como aseguró Marco Olvera, hoy acudió, estuvo ahí en la mañanera, tomó la palabra sin micrófono para responder, para alzar la voz frente a este cretino, frente a este reportero. Escúchela. Quisiera que me diera la voz ah, sí, sí,
3: sí.
4: para contestarle al señor que no conozco.
3: No, pero no, eso. Y, no... y aclararle
4: eso a, todo, a toda la gente. El INAI, el INAI dio solicitó la información de la gente que ataca a la prensa cada vez que nos atrevemos a venir. Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista ni priista, soy una mujer que lleva 13 años luchando dando voz a la gente que necesita ser escuchada.
1: Bueno y luego ya con micrófono en mano Esto dijo Frida Guerrera
4: No se vale que nos estén poniendo en la mira De ataques sin fundamento Nosotros acompañamos una sola marcha Y es a las mamás, a los papás De todo el país de voces de la ausencia Que es el día 3 de noviembre Y como usted muchas veces lo ha dicho No se ha roto un vidrio Ni hemos hecho una pinta A mí nadie me financia, yo vivo como puedo A mí nadie me paga por hablar de feminicidio
1: en eso han derivado, en eso están derivando las conferencias del presidente López Obrador, porque hay quienes van a hacer ahí propaganda, a quedar bien, a tratar de hacer méritos con el gobierno, a estirar la mano para recibir recursos, no son, insisto, reporteros, no son periodistas, son vividores, son cretinos que se montan en agendas ocultas, en agendas que tratan de exprimir a la menor provocación, también Frida Guerrera cuestionó cómo se debe hacer al presidente López Obrador en un tono fuerte, pero respetuoso. Le pidió una respuesta clara sobre el tema de la violencia de género.
4: Ahorita, gracias a este señor, me van a atacar otro, otro montón de votos.
3: Que no te ataque nadie y que nadie ataque a nadie.
4: Exactamente, o sea, una y otra. ¿Cuándo sería, ¿Cuándo sería ese informe? Amor y paz. Sí, amor y paz, pero pues con el amor y paz no vivimos desgraciadamente en este país. No, ¿cómo país? no? Solamente le estoy diciendo que usted es el presidente. Y para nosotros, para nosotras, es importante que el presidente esté empapado del tema de género. De género, no de violencia generalizada, de género.
3: Estoy empapado.
1: Y a Frida Guerrera ya le llueve en redes sociales, hay amenazas contra ella. Un activista de hace muchos años, un activista que ha acompañado a las mujeres, a las víctimas, que ha estado contabilizando y visibilizando los feminicidios, ahora está en el ojo del huracán. Bueno, en otro, en otro asunto, para tratar de mediar en medio... Pues valga la redundancia de estos dimis y diretes, el presidente López Obrador se pronunció por dar abrazos, aunque esto, pues, con la emergencia por el coronavirus no está, digamos, dentro de lo establecido por los protocolos de la Secretaría de Salud.
3: Mire, lo del coronavirus, eso de que este no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada, este y así. Nada de, de, de confrontación, de pleito.
1: Bueno, entonces el subsecretario lópez Gatel, Hugo lópez Gatel, de la Secretaría de Salud, puede guardarse sus recomendaciones. No son bien recibidas, mucho menos atendidas en el Palacio Nacional. A propósito del coronavirus, hasta el momento van 3.214 personas muertas y 94.251 contagios en 84 países. En México se mantiene en 5 el número de casos confirmados. Hay 38 sospechosos en el mundo. Arabia Saudita ha prohibido a sus ciudadanos peregrinar a la Meca, mientras que Francia, Alemania e Italia cerraron sus escuelas ante la epidemia. En otro tema, en estos momentos, comisiones unidas del Senado han sido convocadas ya para discutir el dictamen sobre la despenalización de la marihuana. Según el anteproyecto, se propone el uso recreativo, se permitiría tener cuatro plantas de marihuana en casa y se aumentaría de 5 a 28 gramos la cantidad de hierba que se puede portar para consumo personal. Tarde, pero apareció ya. Por fin, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio para indagar la, indagar la muerte de dos personas y 42 infectados por un medicamento contaminado suministrado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Tras una derrota aplastante en el supermartes, el multimillonario Mike Bloomberg se retiró, se bajó de la campaña demócrata por la candidatura a la presidencia y ahora apoyará a Joe Biden, quien ayer ganó 9 de 14 estados. Y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contrató como abogado al exjuez español Baltasar Garzón, quien actualmente coordina la defensa del fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez. Lo va a defender de la orden de extradición a México. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la Universidad Autónoma de Yucatán Producirá su propio gel antibacterial contra el coronavirus. Cuéntanos, Katia, ¿cómo estás? Katia Espinosa, muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Te comento que la Universidad Autónoma de Yucatán producirá su propio gel antibacterial para blindar a su población estudiantil contra el coronavirus COVID-19. El rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, José de Jesús Williams, recordó que esta no es la primera vez que se echa mano de los recursos, conocimiento e instalaciones de la universidad para enfrentar una emergencia de salud pública. Escuchemos.
9: También estamos ahorita trabajando con nuestra Facultad de Ingeniería Química para que ella eh, se responsabilice en la elaboración del tema de los geles de la misma forma que se llevó a cabo pues, prácticamente en el, 2000, en el 2009, hace 11 años. ¿no? Y, y en ese sentido, este, pues, prácticamente toda, toda una campaña utilizando los diferentes medios con los que
10: cuenta la universidad. ¿no?
8: En entrevista indicó que la campaña preventiva sanitaria se ha extendido para los más de 30 mil integrantes de la comunidad universitaria. Insistió también en recomendar a catedráticos, personal administrativo y manual, así como estudiantes de las dos preparatorias y de las facultades, a que se ajusten a los protocolos de la Secretaría de Salud. Es mi reporte, Manuel. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos, ¿cómo estás Miyagi? Muy bien Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien, a todo dar que estamos escuchando. Mira, para que me critiquen con razón, no, no es cierto, con, es, ganas. con ganas, de por sí te las traen guardadas. A ver.
11: Fíjate que esta canción que estás escuchando, evidentemente son The Beatles, sí. y es del extraordinario álbum Revolver de 1966. Se llama, Got to get you into my life. Algo así como, debes de estar en mi vida. Uh -huh. Yo no pensaría que es una canción de amor de Paul McCartney. ¿Y no? No, está dedicada a la marihuana. Ah, mira. De hecho... O sea, Ma le dicen a la marihuana que debe de estar en su vida. McCartney eh, confesó en su biografía de 1997 que esta canción no está escrita dedicada a ninguna mujer. Es porque él, desde que la conoció en manos de Bob Dylan, a uh -huh. marihuana, fue muy fan. Se enamoró. Se enamoró. Entonces, esta canción... ...de Got to Get You Into My Life... ...se le escribe directamente a la marihuana... ...porque le gustaba mucho... ...es más, el promocionó de 1968... ...pagó una plana completa... Ajá. ...en el London Times... ...para legalizar, despenalizar la marihuana... ...desde entonces está el debate... ...sobre el uso lúdico... ...de la marihuana... ...y después se fueron descubriendo... ...muchas de sus propiedades medicinales... ...todo esto... ...con la vista puesta... ...en que sigue siendo el debate... ...esto a 54 años... De la primera vez que alguien seriamente lo propuso Y esto es, como en muchas otras cosas Los primeros fueron los virus
1: Mira, es que a ver, la prohibición No ha dejado más que ilegalidad claro. Violencia, sangre No ha traído nada más que eso Y quien quiere consumir, consume Para uso medicinal, recreativo, lúdico Para lo que quiera Claro. En México ya vamos tarde Porque en otros países se ha ido avanzando En una inercia natural De quitar muros A la prohibición Claro y en México no, en México aquí estamos otra vez en la discusión y el debate se centra en los lugares comunes de los políticos que dicen que hay que discutir, sí, y los diagnósticos, claro cuando parece que la realidad ya está millando y sobre diagnosticada. Hace ¿no? Además ya conocemos los datos, vaya, claro. en eso no habría que detenernos
11: mucho más. Así es, te digo, 56 años, cuando menos, desde los 60, se estaba planteando ya la despenalización o el uso recreativo de la marihuana o el uso ahora con fines médicos, pero te digo, esto es un debate... Que ya va a cumplir 60 años 60. y seguimos los mexicanos
1: atorados. En las mismas. En lo mismo. Y es por miedo, ¿eh? Por claro. miedo a perder votos. Claro. Que no es el tema más popular, pese a que la Corte ya se brincó al Congreso, ya legisló, ya les instruyó que le metan orden a las leyes, se pues hacen del rogar los diputados y senadores porque no quieren perder votos. Y estaban precisamente promocionando este
11: disco del 66 cuando un 4 de marzo, como hoy, John Lennon de una entrevista y dijo. Los Beatles son más populares que Jesucristo.
1: Hoy hace exactamente 54 años. 54. Gracias, Millagui. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán Millagui. Acá nos escuchamos al ratito en esta mesa para todos. A propósito, ya le platicaba, han sido citadas para hoy, convocadas, comisiones unidas del Senado, para discutir el dictamen sobre la despenalización de la marihuana. Ahora le entramos a detalle, pero de eso va nuestra pregunta del día. ¿Usted qué piensa sobre la marihuana, sobre la legalización... Sobre la despenalización Se abrió ya por fin el debate Al uso lúdico, medicinal De la cannabis ¿Usted cuál apoya? ¿El uso lúdico? ¿El medicinal? ¿Ambos? ¿O ninguno? Opine con el hashtag Mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación El whatsapp 5524 99125 Viene el teléfono en cabina 5166 125, pausa, vamos arrancando esta mesa La mesa para todos
0: Te Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. MBS 102.5 y
2: Waze te llevan. Por buen camino. Estamos de regreso con más información vial del norte, sur, oriente y centro de la ciudad. Norte. Tránsito denso sobre Poniente 140 desde Avenida Ceilán hasta Calzada Vallejo. Demorarás aproximadamente 10 minutos, pero si buscas una mejor circulación puedes usar como alternativa Poniente 146. Sur. Hay reducción de carriles por obras sobre Avenida Insurgentes desde Eje 7 Sur hasta Calle Valencia en dirección sur. No te distraigas y maneja con mucha precaución. Oriente. Continúa la circulación a vuelta de ruedas sobre eje 1 norte, Fuerza Aérea Mexicana, desde Boulevard Puerto Aéreo hasta eje 4 oriente. Tardarás aproximadamente 20 minutos, pero de acuerdo a la recomendación de Weiss, puedes usar como alternativa Calzada Ignacio Zaragoza. <muchas> Santro. Sobre Avenida Paseo de la Reforma, ya se normalizó la circulación en ambos sentidos a la altura de la calle Río Sena después de la presencia de manifestantes. Continúa escuchando a Manuel López San Martín en Mesa para Todos.
0: MBS 102.5 y Weiss te llevaron por buen camino en MBS Noticias comunicamos para ti llevarte de la noticia del día a lo mejor del mundo del entretenimiento en MBS Noticias Estamos contigo. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
10: Albert Camus, escritor francés, uno de los más importantes del siglo XX, habla sobre la felicidad el día de la publicación de su novela más célebre
9: y reconocida a nivel mundial, El extranjero. 4 de marzo 1942. es una actividad original la prueba... Y qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça sans penser à mal ingénument, je suis heureux.
1: Seguimos volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La marihuana va o no va. Se atreverán los legisladores, se atreverán en el Senado a realmente meterle mano al tema, legislar. A legalizar no solamente el uso medicinal sino lúdico, de facto ya lo está en México, de facto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sentado jurisprudencia, ya se brincó al Congreso y el Congreso tardísimo pues está tratando de más o menos acomodar las leyes a la realidad. Oscar Palacios, hasta el Senado voy contigo, Oscar, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado alistan ya la discusión de este dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. El anteproyecto de dictamen que se pretende discutir plantea permitir la aportación de hasta 28 gramos de marihuana por persona, lo cual, bueno, se considera en este proyecto una cantidad prudente suficiente en el entendido de que la posesión de cantidades superiores pues no es para consumo personal. Justo en este sentido, el documento prevé sancionar penalmente la aportación de cannabis solo cuando la cantidad supere los 200 gramos, lo cual será castigado con entre 3 y 6 años de prisión. Para los casos en los que la posesión sea superior a los 28 gramos, pero menor a los 200 solo se sancionará con multas. De acuerdo con este proyecto, se permitirá la posesión de hasta cuatro plantas de cannabis en los hogares, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consuma para su uso personal. En caso de que en la vivienda viva más de una persona consumidora, el monto máximo de plantas no podrá exceder las seis por cada casa habitación. Finalmente, el documento prohíbe el consumo para menores de edad y establece también la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, que coadyuvará con las autoridades sanitarias en el control del cultivo, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo, entre otras cosas. Hay que señalar, Manuel, que han llegado ya aquí a la sala a la que fueron convocadas las comisiones, los legisladores de Morena, y se prevé, se tiene previsto que la discusión se lleve a cabo únicamente en lo general, la discusión y votación de este proyecto, y se estaría dejando la votación y discusión en lo particular de los posibles cambios a este proyecto hasta la próxima semana, veremos qué es lo que ocurre en unos momentos más, estaré iniciando esta reunión de comisiones. Manuel.
1: Bueno, pues estemos pendientes y hablamos al ratito, Oscar, gracias. Hasta luego, Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Oscar Palacios, a ver si se atreven, parece que no todos en el Senado de la República. Hoy la mañanera fue por decir lo menos un Caos le ha costado y muchísimo al presidente López Obrador ponerse del lado de las mujeres en el tema de la violencia de género. Y en la mañanera se le ha abierto el micrófono a aquellos que no solamente van a tratar de quedar bien con un gobierno, con el presidente. Quieren el aplauso seguramente de alguien, de Andrés Manuel López Obrador seguramente. Pero también atacan y golpean con acciones machistas y misóginas a las mujeres aquellas que están en las calles, en las redes también, alzando la voz por las que ya no pueden, por aquellas que han sido asesinadas en nuestro país todos los días, en promedio 11 mujeres son asesinadas por su condición de género y la constante en los feminicidios es la impunidad. Rocío Méndez, Rocío la Mañanera de hoy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Manuel? Efectivamente, esta mañana un varón acreditado para ingresar a Palacio Nacional y a quien habitualmente se le da la palabra en la conferencia del Ejecutivo Federal, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigara a quienes apoyan el paro Un Día Sin Mujeres. Así respondió el titular de esta unidad, Santiago Nieto. Escuchemos.
10: La Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es eh, verificar, recibir, analizar y diseminar, denunciar, bloquear cuentas en aquellos casos en donde se encuentran ilegalidades, es decir, donde hay procesos ilegales de financiamiento ilícito a las campañas electorales, de trata de personas e introducción del dinero al sistema financiero, de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, etcétera. Yo lo que veo para el tema del 9 de marzo es un ejercicio de, de libertad de expresión. Creo que la posición del, del presidente ha sido muy clara al respecto, hay absoluto respeto a la libertad de expresión en un Estado de, democrático como el que se construye día a día en este, en este país
12: casi al término de la conferencia la activista Frida Guerrera que fue mencionada por este sujeto y hay que destacar pues estuvo con la mano levantada durante toda la reunión dijo que es una mujer a gritos lo hizo porque no se le dio la palabra que lleva años luchando y dando voz a quien necesita ser escuchado demandó que los asuntos de género también sean tratados en el mensaje matutino del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar
4: y para nosotros para nosotras es importante que el presidente esté empapado del tema de género, de género, no de violencia generalizada.
3: Estoy empapado, soy, no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto, tengo comunicación con la gente.
12: Sin embargo, el término de la conferencia, Frida Guerrera encaró a quien mandó que se investigara su activismo. Vamos a escuchar.
4: Y aprende a respetar a las mujeres Porque el que no pensemos como tú El que no nos arrastremos como tú No significa que no tengamos conocimiento Para decir lo que decimos Les llamas prostitutas a las compañeras Te atreves a mí Que no me conoces en efecto A sugerir que me investigue investigame tú Te disculpas por... con tu medio ¿Ya terminaste? No, ni siquiera te imaginabas que estaba aquí No, claro que Y es, la David. próxima vez Apréndete mi nombre Frida Guerrera No Guerrero Adiós. Ahora
7: escúchame y no, no corras no, te voy a escuchar. no, corras Oye, no me Muéstrate mandas un... Bueno, que des la cara. A, mí no me...
4: a mí no me... Te felicito a y si pedí
7: esa investigación es una autoridad al Ministerio de Yo soy ¿sí? un, yo soy una funcionaria Yo no lo sé yo solo pregunté no, y se vale preguntar ¿Hoy es el peor ridículo? Como... ¿tú el, tú o yo? Tú. ¿Tú? Y pollo. tú
12: pues así se calderan los ánimos al concluir la conferencia entre medios y estas personas acreditadas para hacer preguntas todas las mañanas en Palacio Nacional, Manuel. Qué es caos, el reporte al momento.
1: Qué caos, y retratas muy bien, describes muy bien un varón acreditado, porque este hombre, Marco Olvera, no es ni de cerca un periodista, no es ni de cerca un reportero. Gracias, Rocío. Hasta
13: pronto, Manuel. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Y a Frida también la retrató perfectamente mi compañera Rocío Méndez. Es una activista que tiene años, muchos años, hablando por las que no pueden, visibilizando la realidad de los feminicidios, trascendiendo incluso a los gobiernos, al gobierno federal y a la administración del presidente López Obrador. Y este hombre que hoy se levanta, y lee una pregunta, comentario muy extensa además, la lee mal, pero trata de hacerlo de corrido una pregunta que quizás él mismo no redactó, pues no es un periodista, no es un reportero, es en todo caso un queda bien que hace por cierto quedar muy mal al presidente presidente. Y a su gobierno. Ahora voy a platicar en unos minutos más con la activista Frida Guerrero. An Frida Guerrera, antes saludo, me da mucho gusto hacerle la línea telefónica a María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿cómo estás? Manuel, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias María Elena. Pues la violencia de género, por desgracia, está en todo, en todo, en lo público, en lo privado y en los cuerpos de seguridad, en las instituciones, en las policías particularmente, las mujeres también se las ven muy complicadas, María Elena.
14: Así es, las mujeres policías son sumamente violentadas, no solamente cuando salen a la calle, que al igual que a los hombres, eh, los ciudadanos les gritan de cosas y no los respetan. Uh -huh. Y precisamente no los respetan porque adentro de la institución no se encargan de respetar a nuestros policías y este es un problema y es un problema que se lo debemos de exigir que lo cambie tanto a gobernadores como secretarios de seguridad pública, como al secretario de seguridad eh, pública federal, al igual que al presidente. Eh, lo que nosotros hemos investigado a lo largo de muchos años, Manuel, es precisamente la el estado en el que se encuentran las policías en este país. Y en esta ocasión nos detuvimos a investigar y a ver cómo podemos solucionar el estado en el que se encuentran las mujeres policías. Hicimos un estudio en el Estado de México y en, y en la Policía del Estado de México y en la Policía de Nechahualcóyotl, que nos dejaron, nos permitieron el acceso a sus secretarios, uh -huh y precisamente aquí lo que encontramos es que hay una gran violencia en contra de las mujeres al interior empezando por las academias o sea, es increíble que dentro de la academia es donde se sientan las mujeres más vulneradas, el 68% nos dijo a través de una encuesta y grupos de enfoques que reciben comentarios ofensivos, el 18% solicitudes sexuales 9%, mensajes fotos y, este, y extrañamientos el cinco por ciento manoseos, ¿no? Entonces, donde pensaríamos que deberían de estar más seguras las mujeres policías es cuando pues las está realmente eh, como pues estás de alguna manera eh, tratando de hacer que ellas quieran ser policías y los demás las maltratan, uh -huh. ¿no? Y después ya entran a ser policías y el maltrato, por supuesto, sigue sobre todo en estas instituciones que son tan jerárquicas, Manuel, donde eh, la, la tienen todos tienen que obedecer al mando y pues el mando es el que te discrimina o es el que te amenaza o es el que te violenta, ¿no? Igual sucede, por supuesto, en el ejército y en la marina. ¿No? Sin embargo, me parece que aquí lo más importante es empezarlo a visibilizar para que las cosas cambien. Y bueno, ya después de haberlo visibilizado con sus jefes, de lo que estaba sucediendo, nos permitieron hacer un taller para sensibilizar tanto a hombres como a mujeres. Las mismas mujeres que encuestamos nos pidieron que hubiera mandos en el taller. Uh -huh. Había 60 mandos de los 150 policías, y, y mujer, mujeres y hombres que participaron. Y aquí tomamos eh, pues eh, temas de género, de equidad, de violencia, de ética, de normatividad Y después de esto dimos una serie de recomendaciones Entonces yo te puedo decir que el ejercicio fue exitoso y, Pero que la violencia dentro de las instituciones de seguridad pues es muy grande hacia las mujeres Es
1: que está normalizada María Elena en la vida privada en las casas, en los hogares, en nuestro país, en la vida pública, ni se diga este estudio, interesantísimo ser mujer policía en México. Entonces, 35% de las mujeres policías, de las integrantes de los cuerpos policíacos, de alguna manera han recibido algún tipo de ofensa, ya nos describes, ya nos desglosas qué tipo de, de violencias. Es una normalización porque rara vez, me imagino, hay consecuencias, No rara vez hay impunidad, vaya, se me ocurren, pocos institutos, pocas instituciones tan verticales como los cuerpos de seguridad, dificilísimo que pase Así algo. Es,
14: porque además, Manuel, pues debe ser sumamente difícil para una mujer policía irse a quejar y denunciar a su claro, mano. ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y luego falta además que le hagan caso o que más bien después de eso reciba mucho más amenazas uh -huh. entonces por eso es que es importante sensibilizarlos en la mañana en alguna entrevista dije que la secretaría de seguridad pública del estado de México tanto como el secretario de seguridad pública de Nezahualcóyoté estaban sensibilizados y precisamente por eso nos permitieron hacerlo no sin embargo llegaron tweets inmediatamente diciendo bueno pues ellos están sensibilizados pero los mandos son los primeros que hostigan a las mujeres y que las amenazan, y pues sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, sí, sí. sí tenemos que hacer esto mucho más visible, eh, porque en estas estructuras es mucho más fácil que sucedan cosas y además uh -huh. que está tan normalizado, ¿no? que había mujeres que que contestaron que, que bueno que ellas ya sabían que era un espacio de hombres y que así es. Sí. Pues sí, es un espacio que siempre se había considerado de hombres de manera errónea, pero no debe de ser así. Hoy hay el 20% de las mujeres en el en los cuerpos de policía de 380 mil policías que hay en México, el 20% ya son mujeres, uh -huh. entonces no es normal que las maltraten, y no, eso lo tenemos que sensibilizar uh -huh. desde las mujeres y desde los hombres.
1: Hay que seguir hablando del tema, María Elena, como siempre te agradezco.
14: Al contrario, muchas gracias a ti, gracias. y bueno, pues
1: marcharemos el 8 y paramos el 9. El 8 y 9 de marzo, paro nacional el 9, marcha por el Día Internacional de la Mujer el 8. Gracias María Elena hasta luego, un abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes, son muchos los tipos de violencia los que están expuestas las mujeres en nuestro país, es una realidad, en México matan a las mujeres por su condición de género, por ser mujeres, ya le platicaba todo lo que ocurrió en la mañanera de hoy, el caos de la mañanera, este hombre que no llamaremos porque no lo es periodista ni reportero, que es en todo caso un vividor, que es un queda bien, que hace quedar muy mal al gobierno, el presidente López Obrador, y le platicaba también del valor, no de ahora, desde hace muchos años, de Frida Guerrero para alzar la voz, para hablar por aquellas que no pueden hacerlo, por aquellas que han sido asesinadas, para pedir fin alto a la impunidad de nuestro país. Yo le agradezco mucho a la activista Frida Guerrera que esté con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Frida?
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues estoy... <risa>
1: Pues sí, te ha llovido Frida en, en redes después de lo que ocurrió hoy hoy en la mañana, era increíble ¿no? que después de que tienes que alzar la voz arrebatar el uso de la palabra porque no te lo habían dado, todavía haya una misoginia y un machismo en las redes que te ataque y que se lance con todo contra lo que estás pidiendo, que no es más ni menos es justicia y alto a la impunidad para la violencia hacia las mujeres
4: Pues sí, mira, eh, lamentablemente yo ya lo había mencionado, yo voy a, a estar yendo a a las mañaneras, una vez a la semana o una vez cada 15 días, uh -huh. dependiendo como las actividades me lo permitan. Eh, y bueno, pues no había ido, mañana no voy a estar ni el viernes, y dije, bueno, me voy el miércoles, levanto la mano, si veo que no me dan la mano, pues regreso el lunes, porque yo justamente pues no voy a hacer paro, yo no puedo darme el lujo de hacer un paro porque eh, tengo que hacer visitas, tengo que documentar, tengo que trabajar. Eh, y dije, si no, pues el día que que me vaya, que me toque, pues ya preguntaréis si no, pues ya veremos cómo le hago. Uh
3: -huh.
4: eh, pero justo el, el error fue el de este sujeto, yo no sé ni quién es, eh, ni para quién trabaje ni nada, uh -huh. pero pues sí me molestó que me metieran un costar que pues que no me corresponde y que a las pruebas me remito, por eso se lo dije a, a, a lo dije a viva voz, eh, yo no somos iguales, ya a mí no me pueden mezclar con, con personajes eh, como los que se mencionaron en este en esta intervención. Pero además de todo, creo que aunque yo no, o, o a muchos de nosotras o nosotros, no apoyemos el tema del nueve nadie se mueve, uh -huh. eh, pues está insultando a las mismas eh, mujeres. Yo no sé si haya o no haya detrás de alguien, ojalá no, de verdad, ¿por qué? porque porque esta es un una lucha, y se lo dije al presidente, de sangre, de mucho dolor, de muchas lágrimas, de familias que están esperando justicia. Y, y que alguien se monte, pues sería muy triste y muy delicado, pero además de todo demerita la, la acción de muchísimas mujeres que yo conozco que lo están haciendo porque les nace, porque quieren es su manera de visualizar el tema y de mantenerlo eh, y bueno, pues creo que nos toca a todas, ¿no? O sea, al querernos encasillar o al querer encasillar este tipo de acciones que las mujeres han estado llevando a cabo eh, pues aunque yo no lo comparta, uh -huh. jamás nunca voy a descalificarlas y mucho menos a las mujeres.
1: ¿no? Absolutamente. Ahora, de este hombre creo que ya no vale ni la pena hablar más. Ha quedado retratado, lo retrataste. Además, tú es una estampa de, de, de lo que no queremos como sociedad, de lo que no sirve, de lo que no construye en este país. Al contrario... De las palabras del presidente Frida, ¿qué opinas? El presidente que dice que es experto en el tema de género, cuando tú le pides que vaya a aonde, que vaya al fondo en las propuestas, que no se quede en el amor y paz, como él mismo desde la y en la mañanera esbozó para tranquilizarnos. Todos decía que nadie se ataque con nadie, amor y paz, con el amor y paz decías tú, no alcanza. ¿Qué opinas de las palabras del presidente López Obrador en este sentido?
4: Mira, yo creo que es un tema como de él querer conciliar, eh, sí creo todavía que le falta mucho en torno a de verdad estar empapado, yo por eso le comentaba, pero ¿por qué no da usted esos informes? ¿no? ¿Por qué ellas? ¿Por qué no usted acompañado de ellas? Eh, porque justamente yo creo que lo que le hace falta es empaparse muchísimo más del tema de lo que es realmente la violencia de género, eh, yo no creo que, que, que en algún momento no lo haga, sí, creo que lo puede hacer. Por eso justamente, eh, pues esa necesidad de estarle recordando constantemente que, que, que se tiene que pues, meter, se tiene que meter y empaparse del tema para poder dar respuesta a la, a la infinidad de gritos de de justicia, de detener la violen las violencias de género que se viven en este país, uh -huh. pero también de, de voltear a ver a estas decenas miles de familias que durante años han sido y han esperado eh, que haya justicia para sus hijas, para sus madres, para sus hermanas, que de verdad se, se, pues se, se involucre un poco más. Uh -huh. Por eso yo le decía la importancia que tiene que él como presidente mande este mensaje de certidumbre, ¿no?
1: ¿Qué tan empapado lo ves del tema? Porque ayer anunciaban la rifa, la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio pues, no es no es el avión, el 9, más allá de que tú estés en contra de este paro, que no vayas a participar, digamos, en el mismo. ¿Qué te dice que el presidente no tuviera ni en mente, como aseguró, que esa fecha hay un llamado nacional a parar de parte de cientos o de miles de mujeres?
4: Mira, eh, pues mm, me pareció poco. Yo se lo iba a comentar, afortunadamente, a otra compañera. Uh -huh. Ella eh, se lo había eh, mencionado, el hecho de, de, de lo de la venta de bueno de estos cachitos el día 9 de marzo. Él revira y dice, no, o sea, lo podemos vender cualquier otro día. Eh, yo creo que, que él también debe de entender eso. O sea, cualquier cosa que él diga desde donde lo está diciendo repercute en todos y va a tener un sinfín de interpretaciones. Entonces debe de ser muy certero, debe de pisar muy bien, de valorar muy bien eh, lo que dice, ¿no? Porque pues es el presidente, yo por eso le reiteraba esto. Eh, si él lanza un mensaje y además de todo hechos eh, para las familias eh, que están esperando justicia, de verdad que en este informe que ojalá, de verdad se dé, yo voy a seguir insistiendo en que una vez a la semana se tiene que dar un informe así. Eh, pues de verdad ya se vean hechos concretos y no palabras.
1: Ojalá, ojalá salir del lugar común de una vez por todas. Frida, te agradezco como siempre que platiques con nosotros. Muchas gracias.
4: Al contrario, te mando un abrazo. Gracias Otro de vuelta. Muy
1: buenas tardes. Es Frida Guerrera, activista. Hoy estuvo en La Mañanera, habló como suele hacerlo, firme, con claridad, fuerte dura, porque así es la realidad durísima contra las mujeres a quienes se están matando en nuestro país. Cruzamos la media ya a la hora con 38, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
15: No te
0: levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja huella. Mbs Noticias, estamos contigo.
16: Se esperan cinco manifestaciones en la Ciudad de México. Ante las posibles marchas que pudieran afectar la realidad en distintos puntos de la ciudad, autoridades capitalinas prevén a la ciudadanía para tomar precauciones.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 38. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. Bueno, el coronavirus se extiende ya... A 84 países hay contagios confirmados. En 84 países la cifra de muertos llegó a 3.214 y los contagios alcanzaron los 94.251. En Italia se ha confirmado el cierre de escuelas, de colegios, de universidades. Inder Bugari, vamos hasta allá hasta Europa contigo. Inder, cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes Manuel. Saludos México. El primer sector en Europa que masivamente se está viendo afectado por la propagación del coronavirus. Y la urgencia de frenarlo es el educativo. El gobierno de Italia anunció que todos los centros educativos, incluyendo las universidades, dejan de tener actividad hasta el día 15 de marzo. La decisión tiene como contexto el aumento de los casos clínicos, más de 3.000, y el incremento de los fallecimientos. Se ha rebasado la barrera del centenar de personas, 107 para ser precisos. También hay otro dato inquietante que emerge de Italia. La tasa de mortalidad ascendió... ...a 3.9% por encima de la media estimada en 2%. Pero Italia no ha sido el único país que manda a sus pupilos a la escuela. En Francia, unos 120, centenares, unos 120 centros de escolares no tienen actividad... ...afectando a unos 35 mil estudiantes. En Polonia y Alemania también hay escuelas cerradas... ...en las zonas en las que se han identificado casos del COVID-19. La situación ha escalado a tal nivel que el ministro de salud de Alemania, Jens Spahn, ya se refiere al coronavirus como un virus pandémico, que no es el caso, de acuerdo con la OMS, que insiste en que el virus puede ser retenido y que los esfuerzos pueden, de contención pueden continuar en este momento.
1: Manuel. Inder, te mando un abrazo, buenas noches para ti.
15: Seguimos pendientes.
1: Gracias, Inder Bugarin. Vamos hasta Washington, en Estados Unidos. Pues se registran cada vez más contagios, pero también cada vez más muertes. Bricio Segovia, Bricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Manuel. Pues sigue en aumento el número de casos de coronavirus en Estados Unidos y por primera vez ya superaron el centenar. En total, como digo, son más de un centenar en todo el país y en las últimas 24 horas también aumentó el número de muertos, hasta 10. Las cuatro nuevas muertes se produjeron en una residencia de ancianos en el estado de Washington, territorio en el que se han dado todos los casos mortales. Ese estado ya declaró el estado de emergencia y es que tiene la situación más crítica en todo el país, con 31 casos declarados. De hecho, más de 230 personas están en estos momentos en observación, tan solo en el estado de Washington, por temor a que hayan contraído el COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus. Y Los Ángeles también ha declarado ya una emergencia sanitaria, después de que en un condado se confirmaran seis nuevos casos de contagio. En total ya son siete en esa zona y son 80 casos de infectados en todo el país, a los que hay que sumar los 49 casos de repatriados, según la última actualización publicada por las autoridades sanitarias. 11 de los 50 estados de todo Estados Unidos ya han registrado casos de COVID-19. El vicepresidente Mike Pence, sin embargo, mandó un mensaje de calma. Él está al frente del equipo que coordina los esfuerzos para eh, controlar el coronavirus y confirmó que desde ayer todas las personas que viajan en un vuelo directo a Estados Unidos desde Italia o Corea del Sur están siendo sometidas a exámenes médicos antes de embarcar para descartar que son portadores del virus. También señaló que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para ampliar la distribución de exámenes de coronavirus en centros médicos y esperan para finales de semana pues, la distribución de hasta un millón de este tipo de test. Ahora bien, la gran dificultad es que normalmente los centros médicos no van a poder esclarecer si la persona que se ha sometido al examen es portador de la enfermedad, ya que solamente laboratorios especializados tienen esta capacidad hasta el momento.
1: Bien. Bricio, seguimos en contacto. Gracias un saludo igual para ti muy buenas tardes bueno, eso en los Estados Unidos. Acá en México las autoridades de salud reportan cinco casos. Hay cinco casos de contagio confirmados. Uno, ya nos lo decía ayer el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, fue dado de alta, pero hay 38 casos sospechosos. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
18: Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que los dos casos confirmados de coronavirus en la Ciudad de México de los cinco que hay en el país continúan este miércoles en aislamiento en sus domicilios porque aún presentan síntomas ligeros como tos, explicó la Secretaría de Salud del gobierno federal. Respecto a los cinco casos sospechosos de COVID-19 que están en la capital del país, las autoridades de salud detallaron que se trata de tres mujeres y dos hombres que estuvieron en Italia, Singapur y China y regresaron a la ciudad entre el 16 y el 29 de febrero. Se trata de un hombre de 30 años y una mujer de 48 años que viajaron a Italia y regresaron a la capital el 16 y el 25 de febrero pasados. Además de dos mujeres de 36 y 39 años de edad que llegaron provenientes de Singapur el pasado 29 de febrero y otro hombre de 34 años que viajó de China a la ciudad el 22 del mes pasado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, ninguno de estos cinco casos sospechosos de coronavirus en la Ciudad de México presenta hasta el momento síntomas graves y al no estar aún confirmados como casos de COVID-19 no merecen medidas como el aislamiento hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina, ¿cómo andan las cosas a propósito del coronavirus en el resto del país? Hacemos un recorrido, arrancamos contigo en el Estado de México, Juan Gabriel, buenas tardes, Juan Gabriel González.
19: Manuel, auditorio, buenas tardes, la Secretaría de Salud del Estado de México se encuentra en espera de los resultados de los cinco casos sospechosos de coronavirus COVID-19 detectados en las últimas horas. Se trata de un adulto en Toluca, una joven en Huixquilucan y tres personas adultas en Tecamac ...quienes se encuentran en aislamiento domiciliario... ...en tanto se obtienen los análisis para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad. El titular de la dependencia, Gabrielo cuevas recomendó a los mexiquenses... ...no generar una alarma innecesaria y tampoco caer en compras de pánico... ...pues en el caso de los cubrebocas, solo son para los enfermos.
6: Bueno, lo que no debe de hacer es ir y correr a comprar cubrebocas. Eso no es cubrebocas, es solo para los pacientes enfermos. Lo que sí es importante es lavarse las manos con agua y jabón, hay que tallarse bien hasta la muñeca.
19: El gobierno estatal ya destinó una red hospitalaria de alta especialidad para atender una posible propagación del COVID-19. Lo que sí se debe reforzar, precisó el funcionario, son las medidas higiénicas como el lavado de manos y evitar tocarse el rostro porque el coronavirus entra por los ojos, la nariz y la boca. Es la información, vamos a Coahuila con Camelia Muñoz.
13: Gracias, Juan. Les informo que en Coahuila hay un total de 12 personas que se encuentran en vigilancia epidemiológica tras la confirmación del caso de coronavirus en Torreón, afirmó el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez. Se trata de la familia de la joven que llegó el pasado 25 de febrero procedente de Milán, Italia, y dos días después presentó los síntomas, además de la familia de su novio, con quien tuvo el contacto. La
20: paciente está muy bien, ¿no? ella venía de, de Italia, venía con otras dos compañeras y aislamos a la familia del novio y el novio también y ella salió de peligro. Lo que queremos evitar es que esto se propague.
13: El funcionario estatal no mencionó si las estudiantes de Ciencias de la Comunicación que llegaron la semana pasada también de dicho país acudieron a realizarse las pruebas de detección, aunque estas no han presentado síntomas. Ahora vamos a Jalisco con mi compañera Fátima Aguilar. Gracias, Camelia.
18: Comentarles que de los 39 casos sospechosos de coronavirus en el país, seis estudian en Jalisco y se prevé que hoy por la noche se otorguen los resultados para confirmar o descartar. Los casos corresponden a personas que llegaron entre el 15 de febrero y 2 de marzo a Jalisco procedentes de Italia, China y Corea del Sur. Se trata de tres hombres y tres mujeres entre los 20 y 57 años de edad. De las dos personas que llegaron el domingo y lunes de esta semana, se sabe que presentaron los síntomas al día siguiente. A nivel estatal, 12 casos sospechosos ya han en... sido descartado semanas atrás, la Secretaría de Salud Jalisco informó que habilitó una línea de urgencias para la atención de pacientes con síntomas de coronavirus. Es el reporte desde Jalisco, cedó los micrófonos a Edmundo Salgado en Morelos.
9: Gracias Fátima. La Secretaría de Salud del Estado de Morelos confirmó que fueron detectados dos casos sospechosos de COVID-19, por lo que se realizarán los estudios correspondientes a las dos mujeres que viajaron a Italia en días pasados. A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que se trata de una mujer de 35 años de edad y otra de 27, quienes hasta el momento no presentan ningún signo grave, por lo que les fue otorgado tratamiento y se encuentran en su hogar bajo estricta observación de los servicios de salud de Morelos y del Instituto Mexicano del Seguro Social. El titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantucuevas, Cuevas, agregó que ya se realizaron pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud y en el Instituto de Diagnóstico y Referencia, en donde se esperan los resultados en las próximas horas. Añadió que como medida de precaución se mantiene también bajo observación médica a las familias de estas dos mujeres, por lo que llamó a los morelenses a mantener la calma. Hasta aquí mi reporte, continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias Edmundo. Gracias también a Fátima Maguilar, a Camelia Muñoz y a Juan Gabriel González. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes, en Mesa para
1: todos. Gibran, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos, ¿cómo te va? ¿Qué
20: tal, Manuel? Pues muy bien, a ti qué
1: tal. Bien, muy bien. Esta semana se dieron a conocer encuestas. El lunes una cascada de encuestas de aprobación, desaprobación del presidente López Obrador. ¿Cómo lees estas encuestas, Gibran? ¿Qué señales ves?
20: Yo creo que es muy claro, sobre todo en la de Alejandro Moreno, que el descenso, la mayoría, la mayor parte del descenso en la aprobación del presidente viene de los últimos tiempos, de este año. Uh -huh. Creo que se debe, o tenemos que explicárnoslo por la respuesta errática ante el tema de feminicidio que se colocó en el debate público. Y yo diría también a otras cosas, como a la confusa rifa del avión eh, mm. que compró Felipe Calderón para Enrique Peña Nieto. Eh, eso hizo que se concretara un, un clima adverso al gobierno de la república que se explica también por otros factores. Hace poco salió el reportaje en contralínea de Nancy Flores donde explica cómo las empresas de muchos de los periodistas, bueno, de varios de los periodistas más vistos, más escuchados, ...del país facturaban... ...cosas que a veces incluso se vendían... ...como contenido objetivo. Uh
1: -huh. Menciones, Entonces, este, comentarios, opiniones.
20: Así es. De todo. Un catálogo sí. amplísimo... Sí. ...de propagandas. Entonces en buena parte de los medios de comunicación... ...en buena parte de los comunicadores... ...que tenían ese modelo de negocio... ...pues ha caído mal el gobierno... ...del presidente López Obrador. Y han aprovechado estos temas junto con otros que, digamos, den más dudosa credibilidad, como el desabasto de medicinas, que ha sido crónico en el país, que no ha variado en algunos aspectos este año, uh -huh. pero que se ha politizado porque han puesto el dedo en la llaga. Uh -huh. yo, yo creo que eso derivará en que tengamos después un sistema de medios de comunicación más atento y más libre, eh, porque lo importante se está volviendo importante. Sí. Está bien que señalen ese desabasto, aún si es crónico, aún si viene de antes, pero todo eso generó el caldo de cultivo para que los errores pegaran. Ahora, si es un descenso tan precipitado en los últimos meses, es un apoyo fluctuante, uh -huh. que seguramente con buena acción de gobierno podrá mejorar. Ahora A me... esto haría falta sí. una estrategia de comunicación política que no hay, la única comunicación política el gobierno se llama
1: Andrés Manuel López Obrador. Sí, él es él es toda la estrategia, ¿no? Porque él está todas las mañanas. Me llaman la atención varias cosas de estas de estas encuestas, por un, de estas encuestas por un lado, a ver, el presidente mantiene índices altos de aprobación, es decir, está por encima del 50%, el mismo aseguraba el lunes en la mañanera, tenemos el respaldo de la mayoría y sí, es innegable, es innegable también que ganó con ese porcentaje, básicamente el porcentaje con el que ganó es el porcentaje que mantiene aún en las encuestas que más le castigan la popularidad. Pero empezó con, con mucho más, eh, Gibran, y veo que es el tema de seguridad el que más le está costando y que son los jóvenes y las mujeres quienes más le estarían castigando la aprobación.
20: Jóvenes, mujeres, y las mujeres, y yo digo que se explica por lo de los últimos meses, uh -huh. pero también personas con estudios universitarios y personas que están presentes en las redes sociales. Digamos, los que están más sujetos a los vaivenes del debate público que a la identidad política. Yo creo que a eso han contribuido mucho quienes han envenenado las redes sociales para eh, posicionar temas de manera artificial, las granjas de bots y todo eso. Pero, desde luego, desde luego que en esos en esos sectores donde el decremento llega a ser hasta del 20% en los últimos meses, hay una tarea que hacer. Pero me llama la atención que um, la potencia de la propaganda. Uh -huh. Por una parte hemos visto en las encuestas que se levantaron el año pasado que la gente tenía una percepción subjetiva de mejora económica. Hay, hay datos del Coneval que permiten pensarlo, y sin embargo en las encuestas se registra ahora por la campaña que se ha tenido un decremento en la aprobación de la forma en la que se está luchando contra la pobreza o tenemos el programa de empleabilidad más ambicioso de la historia de México que es Jóvenes Construyendo el Futuro y lo que decías, entre la juventud se siembra eh, ese malestar pues Creo que sí hay también un efecto de la propaganda negativa y que el gobierno de la República tiene que tener eso en cuenta para hacer su estrategia de comunicación. Parece, parece que todo es López Obrador uh -huh. cuando tiene un equipo amplísimo que podría estar ocupando todos los foros de todos los temas. Por ejemplo, como lo ha hecho Hugo lópez Gatel en los temas que le tocan a él. Podríamos tener secretarios igual de vocales en los diferentes temas, en los programas prioritarios, en las crisis, y sería de bastante ayuda para que el gobierno marche hacia sus propósitos.
1: Pues sí, ya está, para ponerle por ahí uno, dos, tres, para rayos, ¿no?, al presidente López Obrador y que no le lleguen las descargas directamente a él. Veremos si acusan de recibido con estos números, con estas encuestas. Gibran, y seguimos platicando. Gracias, como siempre.
20: Ojalá que así sea, Manuel.
1: Gracias a ti. Un abrazo, gracias. Es Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta mesa para todos. Pausa y volvemos, hay más.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
18: You yourself. Greta
16: Thunberg regaña a la Unión Europea por pretender ser líder climático. La joven activista sueca acusa a la Unión Europea de fingir un liderazgo en la lucha contra el cambio climático.
0: Los numeritos del día.
1: Citlali Saenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola, Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que finalmente en, en esta jornada en media semana están ganando los indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza 3.27%, el Nasdaq está ganando 2.81% y también en México el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 2.01%, se ubica en las 43.340. 44.10 unidades, casi en el mismo nivel que la semana pasada antes de que tuvieran pues estas pérdidas por la incertidumbre de la afectación económica por el coronavirus. Y bueno, te comento que en el mercado cambiario el peso mexicano todavía no recupera el terreno que perdió cincuenta centavos por lo menos durante la semana pasada. En este momento se compra el dólar en dieciocho pesos con noventa y siete centavos, se vende en 19 pesos con ochenta, el euro se compra en veintiún pesos con setenta y cinco, y se vende en veintiún pesos con setenta y siete centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con Itlali Sáenz vamos cerrando y con los numeritos del día esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el noventa punto siete de FM. Muchos Saludos, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio, mesa
3: para todos. Con Manuel López Regresamos.
16: Cruz Azul se queda en el Estadio Azteca dos años más. Guillermo Álvarez reveló su intención de permanecer en el coloso de Santa Úrsula hasta 2022.
21: Vamos avanzando primero en la renovación de contrato con el Estadio Azteca. Estamos hablando de dos años.
1: Arrancamos de esta segunda hora, gracias que nos acompaña La hora con cinco minutos, mitad de semana es miércoles Miércoles 4 de marzo, intenso, lleno de información Movida, muy movida esta tarde, revisamos las redes Cómo se mueven las cosas en Twitter De las redes esta mesa, la mesa para todos Caemos en las redes Bueno, se está moviendo el nombre de Marco Olvera Usted dirá, bueno, ¿quién es Marco Olvera? Él se asume, él se dice periodista, reportero cubre las mañaneras del presidente López Obrador. Todo eso es un decir, porque en realidad hablamos de un hombre que es propagandista, es un queda bien, que hace quedar muy mal al gobierno y al presidente López Obrador, con quien se desvive en halagos, en aplausos, prácticamente cada mañana. Eso sí, es uno de los hombres a quien más le da la palabra el presidente en las mañaneras. está moviendo ese nombre y el de Frida Guerrera. ¿Qué pasó hoy? Este sujeto se lanzó contra las organizadoras, contra los colectivos, contra aquellos que están promoviendo el paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Dijo que podrían estar financiados por otros intereses, incluso desde el extranjero. Y le pidió a Santiago Nieto, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que estaba ahí en la mañanera, López Obrador, que las investigue. Escuche lo que dijo hoy en la mañanera. Esto es parte de lo que ocurrió en una caótica, de las más caóticas mañaneras, de las más caóticas conferencias del presidente López Obrador.
7: O pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denis Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo. O sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos.
1: Bueno, ahí estaba Frida Guerrera, que llevaba un buen rato levantando la mano, no le daban la palabra. Cuando fue mencionada, cuando fue aludida, pasó esto.
4: Quisiera que me diera la voz ah, sí, sí, sí. para contestarle al señor que no conozco.
1: No,
3: pero no. Y, a, no. y
4: aclararle eso a, todo, a toda la gente. El, ¿El, INAI, no, no. el INAI dio, solicitó la información de la gente que ataca a la prensa cada vez que nos atrevemos a venir. Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista ni priista, soy una mujer que lleva 13 años luchando dando voz a la gente que necesita ser escuchada.
1: Platicábamos en esta mesa para todos hace unos minutos con Frida Guerrera. Es más que atendible su reclamo, su demanda, que no es nueva. Frida tiene años, muchos años visibilizando, tratar de hacer público lo que para algunos... ¿Es novedad o no existía hasta hace poco? En realidad la violencia contra las mujeres tiene muchos años bien enraizada, muy arraigada, lo mismo en lo privado que en lo público y los gobiernos, las autoridades no han estado a la altura desde hace muchos años, pero este gobierno tampoco. Frida Guerrera le ha dado voz a quienes han sido violentadas, silenciadas, acalladas y ha alzado la misma, la voz por aquellas que ya no están, que fueron asesinadas. Ya con micrófono en mano, Frida Guerrero dijo esto, Frida Guerrera dijo esto en la mañanera.
4: No se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento. Nosotros acompañamos una sola marcha y es a las mamás, a los papás de todo el país de voces de la ausencia, que es el día 3 de noviembre, y como usted muchas veces lo ha dicho, no se ha roto un vidrio ni hemos hecho una pinta. A mí nadie me financia, yo vivo como puedo. A mí nadie me paga
1: por hablar de feminicidio. Bueno, y ya con todo esto descompuesto, insisto, una caótica mañanera, pues que ha derivado en caos, en circo, en agendas oscuras, en propaganda, se ha desvirtuado porque, vaya, hay quienes no van a hacer periodismo ahí, ni siquiera preguntas van a halagar a una persona van a quedar bien con un gobierno. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, tuiteó La violencia, amenazas, agresiones y acoso que reciben las mujeres periodistas son inaceptables y constituyen un delito. El gobierno de México actúa para acabar con la impunidad. En las mañaneras tampoco se permitirá que ningún periodista agreda a otro periodismo con libertad y con respeto. Me imagino después de leer esto del Twitter de Jesús Ramírez... Que le van a retirar la acreditación a Marco Olvera y al resto de salameros que van, insultan a quien se les atraviesa, a quienes no comparten sus agendas, a quienes no siguen la línea que ellos muy educadamente, muy disciplinadamente trazan y caminan. Hashtag Luz del Mundo, la, isla, la iglesia, la luz, la luz del mundo sigue en la mira de las autoridades mexicanas. Ahora es tendencia porque derivado de la investigación por pornografía infantil, por abuso, por explotación sexual, a seis de sus integrantes se les han bloqueado sus cuentas. Entre todas estas cuentas son más de 350 millones de pesos, 359 millones de pesos, además de un millón y medio de de dólares Su líder máximo Sigue detenido bajo proceso En California, en los Estados Unidos Y parece que Muy difícilmente saldrá Porque hay varias acusaciones Señalamientos y material Gráfico, imágenes, videos Que lo hunden, que lo ponen Tras las rejas No por un corto plazo Sino al contrario ¿eh? El líder de la Iglesia la Luz del Mundo Está o estaría metido muy adentro en un escándalo de explotación sexual y de pornografía infantil. Hashtag Baltasar Garzón, el ex juez español, que hoy es tendencia en redes sociales porque se ha anunciado que es el abogado ya de Emilio Lozoya, del exdirector de Pemex, en el juicio de extradición que se le sigue. Este hombre, Emilio Lozoya, uno de los más cercanos colaboradores, amigo de Enrique Peña Nieto, detenido en Málaga, España hace algunas semanas... Acusado señalado por el caso Odebrecht por recibir millonarios sobornos, está defendiéndose y lo está haciendo con uno de los abogados de mayor renombre y más influyentes de España, Baltasar Garzón, que lleva, por cierto, el caso de Juliana Sánchez, el fundador de Wikileaks, es el abogado de Emilio Lozoya Austin. Y el hashtag COVID-19. 3.214 muertos hasta ahora a causa del coronavirus. 94.251 casos de contagio en 84 países. Y pues sí, la cumbia del coronavirus, que es un clásico ya, que se escucha en todos lados. Y se seguirá escuchando. En México no se mueven los casos confirmados, se mantienen en 5 a las 7 de la tarde. Noche habrá una actualización por parte de las autoridades del sector salud hay 38 casos sospechosos, prácticamente todos los estados del país han registrado algún caso sospechoso, únicamente tres entidades no tienen casos en observación por contagio de coronavirus, cuatro estados Campeche, Guerrero, Nayarit y Tlaxcala. Y por último el hashtag Tokyo 2020 ligado con el coronavirus Porque no sabemos bien a bien Qué va a pasar con los Juegos Olímpicos Habrá o no habrá Están calendarizados, programados para arrancar el 24 de julio Pero en el Comité Olímpico Internacional Han pedido un plazo de un par de meses Para definir si se llevan a cabo Y si se realizan en esa fecha O se mueven
0: Deportes Hola
1: Querido Nico, qué gusto saludarte. Estás en España, sigues ¿sí? allá, qué vida, ¿eh? Ya llevas un buen rato del otro lado del charco. Oye, viene pues un juego que enciende pasiones. Viene el clásico para algunos que despierta sentimientos, apuestas. América Pumas este fin de semana, Nico. Y pues las cosas... No marchan del todo bien, sobre todo para el América, ¿no? En el tema de los lesionados, en el tema de las ausencias. ¿Cómo ves las cosas,
9: Nico? ¿Cómo estás, Manuel? Me da mucho gusto saludarte También a todos los que nos acompañan en Mesa para Todos. A ver, dos temas sobre la Mesa, el Pumas contra América y todo lo que representa este partido. Decididamente uno de los partidos más importantes a lo largo de la temporada. ...sin contar eh, los duelos de Liguilla... ...porque es un clásico, porque es un clásico capitalino... ...porque el Pumas contra América siempre tiene una rivalidad especial... ...se jugará en viernes Manuel... ...y esto porque se mueve el día domingo... ...para quitarle un poco de, de protagonismo al partido... ...y que se juegue el viernes y se hable del partido el sábado... ...y que así el día lunes con todo el movimiento están encabezando las mujeres tenga el protagonismo necesario, ¿no? entonces por eso la liga y los equipos toman en cuenta este día para moverlo al viernes, y por el otro lado pues un partido importante porque son tres puntos tanto para América como para Pumas, pero algo más, vienen de perder la última jornada, sin embargo los dos están en zona de liguilla, será partido especial por jugarse el viernes por la noche, en fin, hay muchas cositas que, que destacan el Pumas contra América, partido del cual iremos acompañando se va a poner, la información se de, va poner, de la semana
1: muy bueno, Nico. Oye, hablando de fútbol, el Chicharito dio entrevistas. Siempre que habla el Chicharito hay polémica. Le llovía en redes sociales el otro día porque incluso se pronunció sobre el presidente López Obrador y sobre su gobierno. Pero ahora dice el Chicharito que no prometió retirarse en Chivas. ¿Prometió o no prometió, Nico?
9: El tema de Javier Chicharito Hernández, nuevo futbolista de El Galaxy. Manuel, ¿qué... Hace algunos años habría prometido de alguna manera que él quería regresar a Chivas y retirarse en Chivas. Da una entrevista el Chicharito en donde aclara esto. Vamos a escuchar las palabras de Javier Chicharito hermano. Nunca
11: prometí retirarme en Chivas, o sea, nunca fue de que volveré y me, me voy para volver aquí, nunca, mm. o sea, ese tipo de novela nunca pasó, mm. que a ver, que en mi cabeza esta historia y como es el romance futbolístico que un jugador donde empieza, o juega toda su carrera o termina, será algo muy bonito, nunca he estado tan poco fuera de mi cabeza, pero tampoco nunca le cierro la puerta porque ve hey, que estoy aquí sí, sí. en el Airy Galaxy, ¿sabes? Que a lo mejor cuando justo me fui al Sevilla y tenía tres, cuatro meses de estar ahí. Yo siempre tuve en mi cabeza una certeza de que como me iba a ir, que no me distrajera, o sea, que no estuviera pensando el cuándo, ni el cómo, ni yo yo estaba muy confiado de que, de, de que se iba a dar. De la magnitud, sabía del club. Tuve la suerte de que se estaba haciendo también el estadio, que puede ser una herramienta para poder convencer.
9: Bueno, pues el hoy futbolista de Los Ángeles Galaxy, Manuel, de alguna manera, hombre no que se retracte, pero sí que se está cuidando, ¿no? Yo creo que terminará retirándose en Chivas, pero también se tienen que acomodar muchísimas cosas, y hoy en día es muy complicado el poder pronosticar o el poder asegurar que algo así mm. hará Javier Hernández, pero bueno, primero que le vaya bien en Los Ángeles decididamente para que siga siendo un futbolista interesante para las Chivas. Te mando un y fuerte para abrazo, la selección. Manuel, saludos. Otro de
1: vuelta, Nico, saludos hasta España, Nicolás Romay con los deportes, ahí los acompañamos al ratito a las 3 de la tarde, Radio Marca, claro, pausa antes, una vuelta por el mundo, la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El supermartes dio la
7: ventaja al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Nueve de 14 estados le dieron su respaldo al candidato favorito del establishment. Sin
1: embargo, el polémico candidato de izquierda, Bernie Sanders, aún tiene posibilidades de ganar la
7: candidatura, pues faltan por votar estados importantes como Michigan, Florida, Pensilvania, Ohio, Nueva York y Arizona. El gobierno de Grecia ha sido duramente criticado luego de que se difundieran imágenes en las que se observa policías disparar contra refugiados que cruzan la frontera de Turquía. La Unión Europea teme una nueva crisis migratoria en su territorio luego de que Turquía abriera sus fronteras a refugiados sirios que huyen de la guerra en su país. No te
0: levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
11: El 4 de marzo de
16: 1966, John Lennon declara a un periódico de Londres Somos más populares que Jesucristo Desata una ola anti-Beatles en los Estados Unidos Lennon había dicho La cristiandad acabará desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus apóstoles eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él.
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
21: Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
1: La Fed le está abriendo la puerta al Banco de México para que Baje las tasas de interés, todo a propósito sí. de lo que hemos venido conversando, el coronavirus, el contagio en los mercados y las previsiones que se están tomando, tendrían que estar tomando los mercados, las bolsas y los bancos de todo el mundo, Lalo.
21: Sí, todo el mundo está en, la, en las mismas y así lo harán los bancos centrales en prácticamente todo el mundo, comenzando por las economías más fuertes de la tierra. El ajuste sorpresivo, unánime y de medio punto porcentual que fue tomado esta semana eh, remite al año 2008 cuando hace prácticamente 12 años se tomó la decisión de hacer lo mismo y desde entonces no se había tocado ese son de, de, de en esa manera. Y es que la FED está viendo algo que nosotros no hemos visto con claridad porque es una medida emergente, unánime y, y, y de alto impacto, uh -huh. y a, por algo está mandando esa señal a otros bancos centrales que determinarán hasta dónde pueden acompañar esa medida asumida por la FED. Y el Banco de México es una oportunidad de oro porque no ha querido bajar las tasas de interés para no perder la inversión financiera, para no propiciar la huida de capitales de deuda gubernamental. Pero si otros bancos lo van a hacer, pues tiene una oportunidad histórica, porque seguimos siendo el segundo país con mayores rendimientos financieros en cuanto a deuda soberana refiere. Y esto cuesta al país, evidentemente. O sea, si vamos a tener que pagar intereses, lo tenemos que pagar en menor escala si bajamos la tasa de interés, no sé si medio punto porcentual, pero al menos un cuarto de punto porcentual está la oportunidad tomada. Uh -huh. Ya veremos si eso lo asume a finales del mes de marzo cuando tiene una oportunidad para hacerlo o también toma una decisión eh, emergente y hace un ajuste antes del tiempo, ¿no? Fíjate que
1: llamaría la atención, ¿no? Y vamos a ver qué tan autónoma e independiente es la decisión del Banco de México, Lalo, porque el presidente ha dicho una y otra vez en las mañaneras a propósito del coronavirus que no es tan grave, que no hay que tomar medidas extraordinarias, que no hay que exagerar. Y no es exagerar, pero hay que prepararnos para lo inevitable, para lo que ya está pasando en el mundo.
21: Así es que el asunto no sabemos dónde va a parar ni qué tan profundo va a llegar. Ese es el, el asunto y que no hay... Eh, eh, precauciones que sobren. Yo creo que es importante lo que tú nos estás diciendo. Actualmente el coronavirus está en 85 países. México ocupa el lugar 48 en la incidencia, pero hay 24 países con un solo caso reportado. Es decir, el asunto no es grave, pero ojo, se puede detonar como las palomitas de maíz, este, Manuel. De repente revientan todas, ¿no? Y, sí. y empiecen a surgir una gran cantidad de de casos, eso pondría en aprietos, sin lugar a dudas, al sistema de salud
1: en México. Pues sí, mejor tomar previsiones, precauciones, estar preparados y no necesitarlas a que nos agarre por sorpresa el contagio de los mercados, el contagio global del coronavirus. ¿La lo ¿tenemos postre?
21: Por supuesto que sí. Desde 1900 a la fecha, que ya han transcurrido muchísimos años, solamente en 19 años, la economía mexicana ha presentado crecimientos de signo negativo. Y ojalá el 2020 no sea el año número ojalá. 20.
1: Ojalá. Gracias, Lalo.
21: Gracias a ti, Manuel. Gusto saludarte. Buen provecho. Buenas tardes.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
16: Reunión de Oasis no será emocionante, dice Noel Gallagher. El principal compositor de la agrupación británica ha dicho que una reunión de Oasis no será tan especial como la primera vez, porque ahora los fans se pasarían todo el concierto grabando con sus teléfonos móviles. <música>
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Arrestado en Argentina, Iván Silvio Gabriel Pisaco, de 49 años de edad, habría estado pues, eh, relacionado, habría participado en el terrible plagio y asesinato de Silvia Vargas Escalera, una chica, una jovencita, que fue secuestrada y asesinada por sus captores en el año 2007. Le agradezco mucho a Nelson Vargas, que esté en la línea telefónica, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Nelson. ¿Cómo estás? Muchas gracias por
22: pues, llamarme, porque para mí es muy importante que la gente que me ha ayudado tanto, que son los medios de comunicación, pues estén enterados de lo que está pasando. Y no es que yo me guste el aspecto mediático, pero yo considero que este hombre... Iván Silvio, el cual sabíamos perfectamente que él contrató la casa de Arraigo, porque es parte de la banda, uh -huh. él contrató la casa de Arraigo y contrataba las casas de Arraigo para sus víctimas. Uh -huh. Entonces, este joven, este hombre de 49 años, eh, mi punto más importante, y se lo digo yo a la Fiscalía Mexicana, que eh, por cierto ha hecho un extraordinario trabajo porque en menos de un año y medio pues, localizaba a una gente que tenía ya 12 años
1: de haber eh, hecho lo que hizo. ¿no? Es que es increíble Nelson, son 13 años del ¿Sí? terrible hecho del asesinato de Silvia, de su secuestro y asesinato, 13 años prófugo este hombre. Sí, pero
22: yo yo agradezco a la fiscalía que dirige el señor uh -huh. que en un año y pico hayan uno de los eslabones más importantes eh, esté ya eh, pues eh, listo para ojalá sea una extradición rápida porque el señor tiene que pagar su pena donde la cometió, no en Argentina. No uh -huh, sé si estás de acuerdo. No, ¿verdad?
1: claro, completamente, Nelson, hemos platicado contigo en otras ocasiones, y vaya, con la reserva de esto que ahora nos comentas, un trabajo distinto, que parece distinto de la Fiscalía General de la República, pues antes tú le hacías la chamba completita a las a las autoridades, tú presionabas, no has quitado el dedo del renglón. ¿Cuántos detenidos hay por el caso? Mira, eh, tenemos
22: eh, to, toda la, una banda completa, ¿no? Cándido Cis González, Raúl González, que para mí es el jefe de la banda uh -huh. eh, tenemos a Oscar Ortiz González que, que fue el chofer y te, tenemos a, a, a el Tigre su nombre no me acuerdo, es otro hermano y tenemos también a
15: Terano Lea
22: y tenemos al Chelas este, este, afortunadamente este Chelas Martín Enrique Monroy ya eh, está sentenciado a 52 años de prisión uh -huh es el que hizo la lápida es el albañil básicamente que, 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 que es muy importante pero no es tan trascendente como todos los demás
3: claro. y
22: tenemos también a Alfredo Nava Cabrera o sea, casi ya todos los que a, este, estoy diciendo ya están uh -huh. y también tenemos a Francisco Cárdenas a César Sánchez eh, Hernández entonces yo creo que y que estén, que estén ya arraigados es importante, pero lo más importante es que estén sentenciados.
1: Y no lo están, están detenidos, pero no están sentenciados. No, no
22: están sentenciados, y eso es muy delicado. Sí, sí, porque en cualquier
1: momento se pueden ir, ¿eh?
22: Como se han ido, como se fue ya uno.
3: Uh
1: -huh.
22: Pero bueno, te digo, eh, para mí eh, la extradición es la clave, la clave de todo. ¿Por qué? Porque este hombre nos va a dar muchas. ...pistas para hacerle ver a la autoridad... Que, ...que... es una banda organizada desde hace... ...desde el año 2000... Uh -huh. ...no pueden estar dándoles consideraciones... ...y aplazando la sentencia... ...no pueden... ...ya está comprobadísimo... ...que es una banda... ...que entre todos... Eh, ...pues... ...han venido dirigiendo 20 años... Entonces, yo creo que es importante. No sé si te acuerdas de Raúl Ortiz González. Este tipo es el jefe de la banda. Uh -huh. Este hombre en el año 2000 se fugó de un, de un reclusorio en Guerrero. Después, en 2006, 2007, no, 2006, no, antes del 2006, estuvo en un hospital de Joco y se peló por una ventana. No sé si te sí, acuerdas. Sí, sí,
1: sí, claro, un caso muy sonado.
22: Y que todavía estén las autoridades pensando si son culpables o no, es una vacilada. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que yo creo que la fiscalía tiene que buscar la forma, primero, de destacar rápido a Iván Silvio. ¿Por qué? Porque él es clave para muchas cosas que pueden dar con la sentencia de este grupo criminal.
1: Uh -huh. Ahora, ¿en dónde está atorado el proceso, Nelson? Ya es en el Poder Judicial, porque es que no se les dicta sentencia aún después de 13 años del Mira, secuestro y homicidio? No se les dicta
22: sentencia por el famoso debido proceso. Uh -huh. yo, yo estoy de acuerdo con el debido proceso para no, para no eh, sentenciar gente que no tiene culpa. Uh -huh. Pero en este caso, está más que aprobado que tienen culpa, más que que, que que llevamos 12 años insistiendo sobre los jueces. Hay un problema muy grande del Poder Judicial, te cambian los jueces cada rato, por otro lado los, los delincuentes no quieren ir a las audiencias, nadie les exige, o sea, es un verdadero desastre el aspecto jurídico para darle un seguimiento formal. A mucha gente que imparte justicia ya no saben ni quiénes son. siempre ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Porque cambian y cambian jueces, cambian gente del asiedo. O sea, se vuelve un problema uh -huh. del seguimiento jurídico para sacar adelante algo que fue tan sonado como tú dices. Y que quiero decirlo públicamente... De no haber sido por los medios de comunicación, cuando vi mi grito desesperado, de no haber sido por eso, mi niña no aparece. Sí, gracias wow. a Dios y gracias a que yo me salió del alma, él no tiene madre.
3: Uh -huh.
22: Gracias a eso, a los seis días apareció mi niña. Yo pienso, y no quiero eh, ser empático en que sea la verdad lo que yo pienso, pero... Yo creo que la autoridad en ese entonces dijo, ya vamos a decirle que ya la matamos, ya mataron, punto. No puede ser que después de un año, seis días de mi grito, aparece.
1: Uh -huh. No sé si me explico. Sí, 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 completamente. No, entonces, y, no has, y además es muy duro, Nelson, porque tú, vaya, has estado alzando la voz, has eh, con un dolor a cuestas que es eh, indescriptible, que es difícil ponerse en tus zapatos, Trece años han pasado, trece años y sigues pidiendo justicia, caen, detienen a la banda completa ahora este hombre en Argentina, pero mientras no haya una sentencia y la sentencia no sea ejemplar, no hay justicia, No hay, no hay justicia todavía para tu hija, para Silvia Vargas Escalera. Nelson, te seguimos acompañando y seguimos platicando el micrófono para ti siempre abierto, gracias. Te agradezco muchísimo tu atención. Gracias, muchas gracias. Es Nelson, gracias. Nelson sí. Vargas a propósito de esta detención. Nombre 49 años de edad en Argentina. Lo detuvo allá la Policía Federal de aquel país. 13 años de este caso sonado, mediático, más que público. 13 años y no hay justicia. Por eso las cosas por eso las cosas y la indignación están como están. Cruzamos la media ya a la hora con 33. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, en el tema de la violencia de género, mal y de malas. De mal en peor, el presidente López Obrador aseguró que no sabía, que no tenía en mente que el próximo lunes es el paro nacional de mujeres y ahora vamos a mover un día el arranque de la venta de los cachitos para la rifa del avión, donde el premio no es el avión, lo que dijo hoy en la mañanera. Yo ni me di
3: cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso este, dije aquí que pues, se iban a empezar a distribuir
1: los boletos. Bueno y en medio de esta crisis de violencia hacia las mujeres hay quienes de plano no entienden nada y si lo entienden lo disimulan muy bien o les gana la ambición... Quieren quedar bien con alguien y terminan haciéndolos quedar muy mal en el gobierno federal. Un hombre, Marco Olvera, él dice que es reportero, dice que es periodista de un diario digital, pero aquí no lo asumimos, es un hombre que tiene acceso a la mañanera y que le dan muy seguido, más seguido de lo que pensamos debería la palabra. Hoy le pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
7: que investigue quién
1: está detrás del movimiento feminista. Escúchelo o pudiera
7: iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denis Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos.
1: Bueno, Frida Guerrera, Frida Guerrera estaba ahí en la mañanera, respondió, llevaba mucho tiempo alzando la mano, no, se, no le daban el uso de la palabra, eh, respondió, arrebató la palabra para defenderse de las acusaciones, de los señalamientos de este hombre de marco... Olvera eh, le dice al presidente López Obrador con toda razón, con toda firmeza que se requiere de una agenda de género, que se hable de género no de la violencia nada más en general, sino de la agenda de la violencia hacia las mujeres en nuestro país matan en promedio cada día 10 mujeres platicamos en esta mesa para todos con Frida Guerrera, activista tiene muchos años alzando la voz por las que ya no pueden, por las que han sido asesinadas esto es parte de lo que nos dijo
4: pero justo el error fue el de este sujeto, yo no sé ni quién es, ni para quién trabaje ni nada, pero pues sí me molestó que me metieran un costal, pues que no me corresponde y que a las pruebas me remito, por eso se lo dije Lo dije a viva voz. no somos iguales, y a mí no me pueden mezclar con personajes como se mencionaron en esta intervención.
1: Bueno, y sobre las acciones y las palabras del presidente López Obrador, esto nos decía Frida Guerrera.
4: Yo por eso le reiteraba, esto. si él lanza un mensaje y además de todo hechos para las familias que están esperando justicia, de verdad que en este informe que ojalá, de verdad se dé, yo voy a seguir insistiendo en que una vez a la semana se tiene que dar un informe así, pues de verdad ya se vean hechos concretos y no palabras.
1: Bueno, otro tema, el coronavirus avanza, no deja de avanzar, subió ya 3.252 el número de muertos en el mundo y los contagios han aumentado a 95.074, hay que decirlo, cada vez hay menos muertos en proporción a los contagios, pero los contagios no dejan de extenderse, son ya 84 países los que registran casos confirmados, en México se mantienen 5 casos y 38 sospechosos. En medio de la emergencia por el coronavirus, el COVID-19, ahora se detectó un caso de sarampión en una niña en la Ciudad de México. Cuéntanos, Adrián. Adrián Jiménez, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México investiga el origen de un caso de sarampión que se presentó en la alcaldía de Álvaro Obregón. En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Oliva López, informó que se trata de una niña de 8 años de edad ...quien es derecho ambiente del IMSS... ...donde se le efectuó una primera prueba... ...que posteriormente fue ratificada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el Indrem. La funcionaria dijo que esperan pronto saber si el caso es importado o es un brote que surgió en la capital del país. Escuchemos.
16: Cuando se identifica un caso sospechoso, se inicia. El barrido son 25 manzanas las que se hace un cerco vacunal y se buscan contactos. En toda esa zona no se han encontrado ningunos otros casos y se está en búsqueda de los contactos. Creemos que muy probablemente rápido vamos a, a identificar de dónde es dónde se habrá contagiado. Porque en todas esas 25 manzanas que ya se vacunó y ya se hizo el cerco y ya se buscaron contactos, ahí no, no hay ningún otro caso sospechoso.
23: Asimismo, López Arellano dio a conocer que la menor que presenta sarampión tenía incompleto su esquema de vacunación pues solo recibió la primera dosis del biológico. En ese sentido recordó que el índice de vacunación en la Ciudad de México descendió desde el 2010 hasta el 2018 aproximadamente en un 20%, aunque aseguró que el año pasado se logró contener la tendencia e incrementar la vacunación en un 3%. Manuel Auditorio, es la información. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, a Adrián, y le platicaba ayer de esta situación criminal en Tabasco, hay dos muertos y 42 afectados por culpa de un medicamento contaminado con una bacteria y por culpa de la omisión de las autoridades, vaya, tendría que investigarse, claro, a quien distribuyó el, el, el medicamento, pero también a las instituciones que debieron supervisar, a las personas que tuvieron que revisar, es, insisto este, un acto criminal ¿En qué va el caso, Víctor Esquivel? Víctor, buenas tardes
10: Buenas tardes, Manuel. Tras la muerte de dos personas y la infección que sufrieron al menos 42 pacientes que recibían tratamiento de hemodiálisis a quienes se les suministró un medicamento contaminado con una bacteria, el área de hemodiálisis del Hospital Regional de Pemex en Tabasco finalmente fue cerrada. A decir de Jesús Gerardo Galicia Hernández, hijo de uno de los pacientes afectados, el área de hemodiálisis se encuentra cerrada por la limpieza y la investigación que se lleva a cabo, por lo que los pacientes que reciben hemodiálisis son canalizados a clínicas particulares de manera subrogada. Vamos a escucharlo.
23: No, estamos viviendo una crisis en cuanto a la calidad de atención a, los, a las personas de modales del hospital. Todos nos vemos cada tres veces a la semana aquí atendiendo a nuestros pacientes. Lamentablemente han habido deceso Y en este momento este, los pacientes que vienen de modales con mi papá están recibiendo atención médica por parte de un nuevo nefrólogo. que va a valorar y determinando su, su situación de salud, lo va a canalizar creo yo a una clínica su
10: para que puedan dar su servicio. Cabe señalar que a través de un comunicado Pemex confirmó la segunda muerte de un paciente al que se le suministró el medicamento heparina sódica, mismo que estaba contaminado con la bacteria Klebsiella y se mantiene a 42 derechohabientes bajo seguimiento médico, 22 se están atendiendo de manera ambulatoria, 16 permanecen hospitalizados y 4 más se encuentran en terapia intensiva. Hasta aquí el reporte desde Tabasco, continuamos en Mesa para Todos. Gracias.
1: Muchas gracias Víctor, Víctor Esquivel desde Tabasco. Bueno, y será hasta el sábado, hasta el sábado cuando se tengan los resultados de los cultivos realizados al medicamento contaminado en este hospital regional de Pemex. Es la voz de José Alonso Novelo, el director de Jofepris
9: aparentemente que quede claro, eh, causante del asunto un medicamento de laboratorios PISA, laboratorios PISA intervino como corresponde
20: a su derecho y a su responsabilidad de llegar y e iniciar
10: una averiguación a la cual, repito, reitero, tienen derecho. Y al mismo tiempo, la autoridad sanitaria del estado de Tabasco intervino
9: para un proceso de investigación y trazabilidad. En eso estamos.
1: Bueno, ya le quieren descargar toda la responsabilidad a un laboratorio. Quizá la tenga, pero tendrían que investigar a las instituciones que deben revisar y supervisar que el medicamento venga como debe venir. Autoridades sanitarias... Estatales de Tabasco y federales, porque acá parece que se está queriendo lavar las manos el director de COFEPRIS, que tiene un tramo de responsabilidad, muchísima responsabilidad, las instituciones y las personas. Bueno, en otro tema, colapsaron las gradas en un evento del gobernador de Querétaro, Cecilia Conde. Cecilia, cuéntanos, buenas tardes.
13: Hola, Manuel, buenas tardes. Así es, siete atletas de alto rendimiento y la presidenta del patronato del sistema estatal, Karina Castro, resultaron lesionados después de que se colapsó la grada en la que se habían colocado para tomarse la fotografía oficial con el gobernador Francisco Domínguez Servien Posterior al desayuno con atletas de alto rendimiento, el gobernador hizo la invitación a los atletas para que se acercaran a las gradas para que se tomaran la fotografía oficial. Fue justo cuando se habían colocado cuando comenzó el colapso de estas pequeñas gradas. De acuerdo con el coordinador de protección civil del estado, Gabriel Bastarrachea Vázquez, las lesiones no ponen en riesgo la vida de los atletas, sin embargo, son esguinces y contusiones las que presentaron. El funcionario informó que realizarían un dictamen de la causa del colapso. Vamos a escuchar lo que dijo.
19: Eh, mira, tengo que revisarla, ahorita ahorita la veo aquí que está atrás de nosotros, la tengo que revisar, tengo que hablar con el proveedor para ver qué fue lo que lo que sucedió. Este, Al parecer mencionan que hubo un doblez, entonces puede haber sido una sobrecarga
1: de la misma este, de la misma estructura.
13: Esta es la información, Manuel, regresamos a mesa para gracias,
1: todos. Gracias, muchas gracias le muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
1: Bueno, y se ha normalizado ya, pero no deja de ser gravísimo lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Siguen en paro 13 Instituciones, 13 escuelas, 13 planteles entre facultades, colegios, 13 escuelas y la rectoría no ata ni desata, no terminan de meter orden en una crisis que, lejos de apaciguarse, lejos de bajar en su nivel, pues se acrecenta, siguen las aguas muy agitadas en la universidad. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Millay, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Millay? Estamos
11: escuchando ni más ni menos que a los Ramones.
1: Los Ramones.
11: Los Ramones. Este La canción se llama Howling at the Moon. Shalalalala. -la -la -la. Ese es su otro nombre. Ajá. Es de 1984. <risa> También para que digan que ponemos puras canciones del año de Ñaupa.
1: Ajá. Pero así está. Te has dolido, ¿eh? Desde muy aquellos muy comentarios rebelde. que te me, me, me caló pero fue un día nada más no, yo, 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 yo. el resto recibes comentarios <risa> positivos halagadores, aplausos
11: fíjate que para, para no tocar los temas de siempre, hay una nota que llamó mucho mi atención el día de hoy, está en los diarios nacionales y esta canción que escribió los Ramones viene muy a caso porque esta es una canción que habla sobre hombres lobo bueno, recientemente el lunes pasado en Valle de Bravo en uh -huh. de México, descubrieron el cadáver de un hombre que presentaba rasgaduras y eh, había sido literalmente eh, de, eh, de Devorado pero no Sus músculos habían sido separados Uy. No tenían ma marcas Ni de armas punzocortantes Ni tampoco de armas de fuego Tampoco de estrangulamiento ni de ahogamiento Que son las causas más comunes Esas cuatro sí. por el fallecimiento Accidental o no de una persona Entonces encontraron que tenía Algunas partes mordidas Ay, no. Y hay una búsqueda en Valle de Bravo De mm -hmm. un animal grande y carnívoro, pero no saben si es un felino de gran tamaño, uh -huh. una jauría de perros, o literal, así viene la nota, comillas, alguna otra cosa.
1: ¿Qué cosa?
11: Por esa razón han cerrado ya tres escuelas en el área de Valle de Bravotes, escuelas primarias, sí, sí. porque está empezando, no es paranoia, no es, pero más vale prevenir, Eso sí. porque no saben qué puede estar merodeando por allá, y yo me acordé de esta canción de Los Hombres Lobos, de los Ramones. Pues por lo pronto ya hay un caso. ¿no? Ya hay un caso. Y están... ¿En o sea, bueno, entre todo el mare magnum de información, esta evidentemente ha pasado desapercibida, pero no deja de ser sí.
19: muy curioso. Bueno,
1: mientras no sea el regreso del chupacabras... Ah, sí, que sea... Oh, híjole, no. ¿Me no, 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 imaginas? ¿Recuerdas? No a propósito de cortinas de humo. Esa es una gran cortina.
15: Gran. ¿sí? Cortina.
11: Amigo Milena, el que me está escuchando, eso es hace como 30 años, este investigue el chupacabras en
1: el salinato. sí. Y Veraldo que era una buena cortina de Una buena cortina de hoy, Millay gracias a los a ti, Manuel. Muchas gracias José Luis Guzmán Millay como todos los días en esta mesa para todos Te escuchamos al ratito a las 7, charros contra gangsters Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos
4: Información
0: para el nuevo milenio Mesa para todos Con Manuel López San Martín Empezamos.
16: Cae sospechoso por secuestro de hija de Nelson Vargas. Iván N. de 49 años, fue detenido por la Policía Federal de Argentina. Tenía orden de captura internacional por la Interpol.
22: Este hombre sabíamos que existía, pero desgraciadamente en 12 años no se había hecho nada. Yo agradezco a la Fiscalía, al señor Hermanero, su esfuerzo por aclarar esto. Y también, para mí lo más importante de todo, es que este
0: personaje lo en a México. En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
1: Gustavo Rentería, todas las semanas, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Qué semanita lleva esta? Y apenas vamos a la mitad, el presidente López Obrador, Gustavo, entre las encuestas que se publicaron el lunes, el anuncio de la venta de cachitos de la rifa del avión, donde el premio no es el avión, el anuncio para el Día del Paro Nacional de Mujeres y luego el cambio de fecha, porque el presidente dice... No tenía en mente el paro, no ese día. Gustavo, ¿cómo la vas viendo? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, mi querido Manuel? La estoy viendo complicada porque el titular del Ejecutivo ha perdido alrededor de 15 puntos en las siete últimas encuestas. Sus defensores me van a decir que él sigue siendo muy popular, que seis de cada diez mexicanos eh, le van a perdonar estas y otras muchas porque vienen de el neoliberalismo, venimos del prianismo, del cochupo, la tranza, el diezmo eh, y, y el dispendio. Y tienen mucha razón. Mira, el titular del Ejecutivo, eh, aunque muchos se enojen, eh, está en medio de una genialidad comun comunicacional. Ya lo dijiste, el, la tarde del 15 de septiembre se van a sortear 100 premios de 20 millones de pesos cada uno para este magno, ¿no? Se emiten 6 millones de cachitos de un avión que no van a rifar sino es eh, una recaudación de tres mil millones de pesos, que es el equivalente a este avión que ni Obama tenía. Y eso es un símbolo. La gente que no entienda la 4T, a López Obrador, y la transformación que prometen como un símbolo, está eh, completamente fuera de sí. Eh, seguramente a ti te mandan pues eh, eh, críticas al presidente por tu WhatsApp, y, y siente el que odia a López Obrador que él mismo escribió esas críticas sí. y lo mismo del otro lado quien lo defiende, quien, quien descubre que hay un fake news eh, nos remache en el whatsapp diciendo ya ven, los prianistas del pasado de los liberales están fregando están jodiendo al presidente de la república la realidad es que estamos en medio de los feminicidios estamos en medio de una violencia que como nunca se había visto y también estamos viendo hay que decirlo un combate eh, a, un, a un grupo social político que ya no puede hacer negocios, que no tiene empleo, que ya se le están acabando los ahorros y que disfruta cada error o cada, cada hierro del presidente de la república. Pero repito, esto nos las vamos a llevar mucho tiempo y se van a crecer las cosas para 2021, uh -huh. donde estarán en juego 500 diputados y, 500, y, y 15 gobernadores. Oye,
1: Gustavo, y luego con la revocación de mandato, ¿eh?
24: Sí, tienes razón. Eh, un año después, en 2022, el presidente se va a someter eh, a, a una pregunta. ¿Me quedo o me voy? Tú bien sabes que él fue electo por seis años. Los puestos de elección popular no son renunciables, pero el presidente va a poner la vara muy alta para alcaldes, para diputados, para gobernadores y el pueblo pone, también puede quitar. Y va a llorar si lo quitan y se verá la chingada al rancho de, de, de Chiapas. Pero la realidad es que creo que le va a alcanzar, y es mi pronóstico hasta este momento, porque él mismo genera la polarización. Uh -huh. en, entre más, iba a decir leña al fuego, no, entre más gasolina y químicos le avienta al fuego, el presidente <risa> logra que sí. los que lo odian hablen mal de él y los que lo quieren lo defiendan a costa de todo. Y esa... Ese revoltijo en la licuadora hace que el presidente esté en boca de todos, para bien o para mal, uh -huh. pero esté en boca de todos. Un político que está ignorado, un político que está olvidado, simplemente no tiene nada que hacer en la escena el día de hoy.
1: Sin duda, y mantiene la mayoría, tiene más del 50%, cayendo, pero más del 50% de aprobación. Gustavo, gracias.
23: Te mando un fuerte abrazo, Manuel, un saludo, buen provecho a esta mesa para
1: ti. Igual para ti, muy buenas tardes, volvemos a los Estados Unidos contigo, Bricio Segovia, hasta Washington, ayer, Supermartes Demócrata, parece que esto se ha convertido en una carrera de dos en busca de la candidatura presidencial que hará frente a Donald Trump. Joe Biden por un lado, Bernie Sanders por el otro, Bricio, muy buenas tardes otra vez.
17: Muy buenas tardes de nuevo, Manuel, y efectivamente y ya empiezan a caer algunos de los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata después de ver los resultados de este Supermartes, que es el día en que más estados de todo el país votan a la vez. El exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, abandonó ya la contienda. El multimillonario fue el máximo perdedor de este Supermartes y, de hecho, se estrenó en las urnas en esa jornada después de haber invertido más de 500 millones de dólares en la que ya es la campaña más cara de la historia de Estados Unidos. Unidos. De los catorce estados y un territorio que votaron ayer solo ganó en Samoa estadounidense. Y el gran triunfador del Supermartes fue el ex vicepresidente Joe Biden que consiguió resucitar su campaña y probablemente acabe con la victoria en diez estados incluido Texas que es uno de los que tiene más peso de cara a conseguir la candidatura del partido. El socialdemócrata Bernie Sanders por su parte se llevó la otra joya de la corona California pero se haría en total con solo cuatro estados. La otra gran perdedora fue Elizabeth Warren, que acabó tercera en Massachusetts, estado al que representa como senadora. Ahora todas las miradas están puestas en ella precisamente para ver si será la siguiente en retirarse. Y como bien decías, Manuel, todo apunta ya que el demócrata que acabará enfrentándose a Donald Trump en las presidenciales de noviembre será o bien Joe Biden o Bernie Sanders.
1: Lo vamos viendo y platicando en el camino. Un abrazo, gracias, Bricio. Un abrazo de vuelta. Muy buenas tardes, Bricio. Segovia desde Washington. Llamero, nos vamos. Revisamos lo último en la información. En tiempo real. Universal. Investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. Fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos. El, de El 70% de los casos de niños desaparecidos son sustraídos por familiares y conocidos. Milenio. Presentan denuncias por acoso sexual en la Cámara de Diputados.
0: MDS Noticias.
1: Cierran área de hemodiálisis en Hospital de Pemex en Tabasco. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Un abrazo grande, una felicitación a la muy querida Ana Francisca Vega, hoy cumple un año en directo acá en MBS Noticias, que vengan muchos más, Ana Francisca, usted lo sabe, todos los días, todas las tardes, a las 5 en estos mismos micrófonos, que nos invita a la fiesta, si es que hay, claro, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca, claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Noticias presentó.